0: Александр Хабургаев, друг цветовой бабугаев. Он приятен всем вокруг, и для вас он тоже друг. Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои дорогие. Ну, что касается попугаев, они, наверное, подождут, ничего страшного. А вот цветы, пожалуй, о цветах-то мы сегодня и поговорим. Об интересных цветах и не только. Поэтому, друзья мои дорогие, если у вас есть дача или сад, как принято выражаться в других регионах, особенно туда, ближе к Уралу, или хотя бы клочочек земли, на котором вы когда-нибудь думаете что-то посадить, то внимательно слушайте я думаю, узнаете массу любопытных и неожиданных для вас вещей. Кошкин Дом. Живой уголок Александра Хабургаева. У нас в гостях Михаил Воробьев. Здравствуй. Добрый день. Добрый день. Михаил Воробьев журналист, профессиональный журналист, телевизионщик, но самое главное, что это журналист помимо всего прочего, имеет фундаментальное а, агрономическое образование, Тимирязевское за спиной, и колоссальный опыт а, практического садоводства. Один из тех людей, рядом с которыми я вот, когда начинаю говорить на эти темы, чувствую себя ребенком где-то детсадовского уровня, хотя а, форзицу от форсайте отличаю, от от вигелы, ну, сортами очень. Миш как перезимовал, как лето?
1: Ну, в принципе, перезимовало более-менее все нормально, Ну, есть, конечно, мелкие выпады. Ну, как без них, поскольку мы находимся в зоне рискованного земледелия. Ну, в принципе, все неплохо. Ну, на самом деле, как всегда, в начале лета волнует вопрос о том, что же будет дальше.
0: Вот что будет дальше, мы поговорим обязательно, обстоятельно. А скажи, пожалуйста, вот ты сам произнес эту фразу, словосочетание, устойчивое такое, фразеологизм. Зона рискованного земледелия, да? Вот есть такая группа риска. Я имею в виду среди сортов, среди садовых культур. Ну, такие, как, например, абрикосы, персики, да? Ну, в принципе, uh-huh. вот на Крутическом подворе персики цветут и плодоносят uh-huh. много лет. Uh-huh. А на даче, вот, ну, мне известны случаи, когда какие-то персики получали. но ведь это ж надо быть готовым, что в любой год ты приедешь весной, а там сухие веточки, да? Риск. Может получиться,
1: может не получиться. Может вымерзнуть, может не вымерзнуть. Может быть урожай, может урожай и не быть. Ну Но... хорошо.
0: Абрикосы. Ты знаешь такие абрикосы, которые по сто лет растут, и хоть бы что?
1: Uh, да, знаю такой абрикос, который растет у меня на даче э, не сто лет, ну, лет 10 точно, который кандидат на вырубку, потому что листья отличные, побеги замечательные, плодов не дает. А почему не дает? Вот не хочет, и все. Вот что-то ему не нравится. А Зона М... рискованного земледелия. А может, не Рискуем...
0: с кем-то там чего-то как- то uh,
1: может быть, но скорее всего что-то ему не подходит, какой-то неучтенный фактор, который, конечно же, можно подправить, но для этого нужно положить все свои силы, все свое здоровье, все свои деньги. А, угу. Оно того не стоит. Надо все-таки выращивать то,
0: что выращивается без особого, то, что называется напряга. Вот и... Миш, вот, вот, да. вот. Внимание, мы подошли. Слушайте, как в Багдаде говорили: слушайте, слушайте и не говорите, что не слышали. А теперь огласи, пожалуйста, весь список. Ну не весь, хотя приблизительно вот этих вот так сказать, представителей группы риска, которые, если вы завели, то будьте готовы в любой, в любой год с ними расстаться.
1: А вот в том-то и дело, что группа риска, она у каждого садовода может быть своя. Дело в том, что здесь очень большое влияние имеет так называемый микроклимат. Вот у кого-то участок находится на пригорке, у кого-то участок
0: находится в низинке. Это уже туманы холодные собираются. Да, а, это да? уже
1: и буквально два соседа. У одного может все расти замечательно, у другого может гибнуть все подряд. Угу. Вот, поэтому Поэтому, опять-таки, здесь мы никаких прогнозов дать не можем совершенно точно, что вот это будет расти, а это расти не будет. Но, например, вот у нас соседи, ну, не растут у них огурцы, а у нас замечательные. Вот ну, буквально 10, 15, 20 метров. — Дожди, а ты не пробовал посадить им огурцы? — Мы им давали свою рассаду, все все А всё ты проверил
0: почву там, я не знаю. — Ну,
1: какая может быть почва? Это буквально, я говорю, несколько десятков метров. — и все-таки вот что-то, что-то какой-то неучтенный фактор. Ну, они решили, что они решили, что они будут выращивать что-то такое, чего нет у нас. Вы будете меняться. И мы будем меняться. Это логично. Я думаю, что вот такой подход к садоводству выращивать то, что хорошо растет без особых проблем, для да.
0: садоводов-любителей это является оптимальным. Ну хорошо. Все-таки, смотри, в эту группу риска попадают в основном южные культуры. Ну вот поехали. Первое, черешня. Ну растет, в принципе, черешня, но в принципе растет да. и плодоносит, и да. даже обильно плодоносит. Uh-huh. Но у нее две беды. Первая беда это все-таки вот э, рвет у нее, конечно, кору зимой со страшной силой. Uh-huh. Она не привыкла, конечно, к таким перепадам. И во вторых дрозды, которые не дают собирать урожай. Это да. Я же что только не делал с дроздами. Но я их не убиваю, потому что как-то рука не поднимается. Ну, прямо вот, ну не знаю, хоть у меня даже была мысль каких-нибудь таджиков поселить, может быть, рядом. Вот. Но так, чтобы непременно кто-то там стоял и пугал. В 5 утра. В 5 утра, да. да, да. Когда у них бандитский налет. Да, да. Кстати, точно так же дрозды не дают убирать. Ничего не оставляют от а торги. Вот. Совершенно верно. Очень любят. Ну, ну, мы...
1: Сыргой сер- проще. Ее все-таки можно пригнуть, ветки достаточно гибкие и накрыть нетканным материалом, то есть заключить ее в какое-то такое вот недоступное для птиц убежище. Ну да, там парень пригни 5 метров. Надо, надо формировать Понятно. так, чтобы она была не выше 3 метров. Аккуратненько пригибать угу. и вот так на крова делать такой мини-парник. Но не для того, чтобы там было тепло, а для того, чтобы просто никто туда не мог проникнуть. А то... Это
0: хорошая мысль. То же
1: самое, между прочим, с... Грядками клубники, которая растет на черном нетканном материале? Ягодки лежат, ягодки чистые, приходишь, ничего нет. Вот если закрыть ее сверху таким парничком из нетканного материала, тогда гарантированно все ягоды останутся для садовода
0: и, и не да. достанется ничего птицам. У меня соседка очень ругалась за то, что там скворешник у нас висит, как раз рядом с ее забором на моей стороне. И говорит: Ой, твои скворцы, у меня вся клубнику поклевали. Я говорю: Маша, ну, неужели вы думаете, что если мы сейчас передушим этих скворцов, что другие к вам не прилетят и не склюют вашу клубнику.
1: Прилетают вороны и клюют облепиху. причем облепиху только десертных сортов, такого оранжевого цвета, желтую они не клюют. Вот эту я не видел. Да. Интересное наблюдение.
0: Вот чтобы вороны до облепихи дотянуть... Вот этого я еще пока не да, видел. Да. Очень интересно. Ну, теперь давай поговорим о тактике, о стратегии и о том, о чем мы сейчас должны, садоводы, задуматься. В контексте сезона. Ну, я думаю, что задумываться
1: летом нужно обязательно об одном очень важном занятии, это о поливе. Какое бы лето ни было, все равно поливать больше или меньше придется. Вот. Ну, судя по тому, что у нас э, была достаточно малоснежная зима, э, была достаточно такая вот непонятная весна, когда снег, снег, зима, снег, снег... вроде бы растаял, вроде бы там солнышко припекало. Позднее. почему-то очень поздно. Талы, Талые воды все стекли по угу. земле, они впитались практически ничего. Да, действительно, в мае выпало 200% осадков от нормы, и это очень хорошо, и за это спасибо природе. Но синоптики обещают, что лето будет засушливым. Экологи сетуют на то, что наши реки, в том числе и Волга, они начинают как-то очень подозрительно быстро мелеть. Волга, Ака, они становятся уже мало судоходными, остается мало воды для питья и для технических. Ну что уж, тем более, пересыхают малые реки, высыхают колодцы, поэтому надо подумать, как все-таки с обдеть растение влагой
0: угу. И э, чтобы подожди, получить Михаил, хороший урожай Значит, наша задача сейчас Это э, по возможности удержать ту влагу, которая есть ну, да? во-первых, э, полить Потому что без полива подожди, все равно можете полить или пролить? Потому что это две разные
1: и вещи И полить, и пролить Ну, насытить э, почву водой, влагой угу. И не дать ей бесполезно испариться неизвестно куда Чтобы все досталось растениям и больше никому
0: Вот, э, друзья мои, начинающие садоводы Я вам предлагаю такой тест. Вот если вы сейчас слушаете нас на дачу или едете на дачу, вот прямо, знаете, по-македонски с бедра польете любимую клумбу из шланга, а потом подойдите, как вам кажется, да, вы полили вроде бы все, а потом подойдите с лопатой через полчаса и копните почву на этом месте. И вы увидите, что сверху, да, землица такая коричневенькая, потемнела, влажная, потом очень быстро она высохнет на солнышке, и посмотрите, что там внизу. Вот, поэтому и сейчас... Сколько бы вы ни черпали воду из колодца, вы ее не вычерпаете всю. Потому что уровень все равно будет стоять. Мы все проходили эти сообщающиеся сосуды в школе, но у вас сейчас есть такая возможность, пока все-таки колодцы питаются водой, пролить как следует. То есть положили шланг и ушли на полчаса. Прямо вот на приствольный круг лучше, да? Но это если говорим мы о деревьях о кустарниках. Образ об овощах. Овощах:
1: там все-таки нужно немножко посидеть на корточках шланг сделать так, ну не распыление, а какой-то, по крайней мере, чтобы он длился не струей, а каким-то таким более широким веером, чтобы она грелась немножко водичку. Не да? то чтобы грелась, потому что из колодцев, из артезианских скважин поливать нельзя по определению, угу. вот. а чтобы она постепенно впитывалась, потому что сильный поток, он как, он промчится куда-то, куда-то с грядки стечет и останется наше растение, корнеобитаемый обитаемый слой не пролит. Как ты сказал, корни, обит... корни обитаемые, там где обит... термин, обитают да? корни, да. Совершенно. Думаю, что,
0: какой с... хороший термин, корни обитаемый. Красиво, ну, да, красиво. вот э, вода находится в колодцах, угу. э, там
1: много воды, да, там водоносный слой есть, но там нет корней, там корни не обитают, а то бы они прямо из
0: колодца бы есть некоторые деревья, у которых корни проникают. У нас очень далеко и очень глубоко. Вот, Но подожди, опять же, я тебя сейчас ловлю на слове. У нас есть три слушателя, которым иногда бывает не все понятно. вот для этих трех слушателей, пожалуйста, объясни, почему по определению нельзя поливать из колодцы из артезианских скважин?
1: Дело в том, что все растения, они, ну, по сути дела, это такой большой химический реактор достаточно сложный. Все химические реакции, как мы знаем, растворяют, ну, скажем, сахар в горячем чае или в холодном чае. В горячем чае растворяется сахар быстрее, то есть химическая реакция идет быстрее в холодном чае растворяется сахар у нас медленно. Ну, да. потому что вот есть такая обратно пропорциональная зависимость: чем теплее, тем быстрее идет реакция. В данном случае реакция химическая реакция, которая заставляет растение жить и существовать в корнях. Значит, корни начинают впитывать в лаку Если если тепло Подожди, подожди То есть у
0: растения нет зубов Поэтому растение не может э, пережевывать пищу И тем самым помогать своему растительному обществу Поэтому растение может питаться только растворами Правильно? Да, совершенно верно Для того, чтобы растение получило необходимые вещества полезные Нужно, чтобы они растворились в воде И были всосаны корнями Ну и кроме того, растениям нужна вода
1: Опять-таки а да для... пьют тоже. И пьют они, видят, и едят в растворенном виде. Uh-huh. Им нужна, им нужна растворы, но в первую очередь им нужна вода. Так вот, эту воду или эти растворы растения активно всасывают, если, вода, если корнеобитаемый слой теплый. Uh-huh. И они начинают приостанавливают, если он охлаждается по каким-то причинам. Ну, собственно говоря, мы все знаем, что в теплую погоду растут растения у нас хорошо. Uh-huh. Ну, скажем, трава, да, когда тепло и влажно. А когда прохладно, у нас все растения. Tut. Приостанавливают uh. рост, вот, потому что все химические
0: реакции у них замедляются. Бодожь, я сейчас скажу так, как вас учили в Так, Потому что холод это ингибитор роста. Да? Ну, можно сказать и так. Ясно. Миш, подожди. Во-первых, ну и что? Ну, холодной водой мы поливаем что? Ангина, что ли, будет вырастет? Итак, у
1: нас корни замедляют всасывание
0: питательных веществ, всасывание
1: воды, а листья, находясь в теплой атмосфере, продолжают все так же активно работать, то есть химические реакции внизу Замедляются, а вверху они идут с той же самой интенсивностью. Листья у нас испаряют воду быстро, а корни, они, они заснувшие, они вялые. Это они революционная
0: не могут... ситуация. Верхи не могут, низы не хотят. Да, совершенно верно. Конечно. И
1: получается, что растение у нас стоит то, что называется по самой уши в ледяной воде, угу. но при этом страдает от
0: недостатка э, влаги. Ну, хорошо, Миш, но ну, а с другой стороны, э, все-таки почва, э, корни обитаемый да. слой почвы, он же не холодный. Мы пролили, там водичка согрелась, если земля вот влажная, по, вот то потом-то пососет.
1: По потом-то, пососёт, правда, по потом-то конечно, но вот это вот какое-то время, угу. э, получится, что растение будет страдать от засухи, несмотря на то, что у нее будет воды сколько
0: угодно. Ой, подожди, вспомнил еще один термин из вашей Тимирязевки. Это так называемый сухой голод. У растения называется сухой голод, это когда вроде есть вот эта вода, есть микроэлементы, а всосать они ее не могут, потому что не растворилось ничего. Что делать? Значит, нужен какой-то садовый водоемчик, или нужны в бочке, или в бочках прогревать воду. Да, совершенно верно. Вот что ты предлагаешь? Исходя из того, сколько у вас Растений на участке. Ну, естественно, очень хорошо, если у вас есть бассейн, в
1: котором вы купаетесь. Не надо в нем купаться, наливайте туда колодезную или артезианскую воду, пусть
0: она согревается. Это резиновый вот... вот этот вот такой, да, или какой бассейн, в котором вы купаетесь. <связывая> ну, как, есть самые разные. Нет, просто вот это... те, которые самые разные, дорогие, есть, там, есть там там же надо... хлорка, там есть. всякие таблетки кидаются от водорослей. Нет, 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 не надо, надо туда не ничего надо.
1: кидать, туда вы просто наливаете воду, она согревается. Uh-huh. А, можете, конечно, там искупаться, но в эту воду используйте для полива. Ну, как uh-huh. правило, это от 5 до 10 кубометров, такие среднестатистические а, бассейны. Uh-huh. Вот, да, замечательно, их можно использовать для полива, ну и перед тем, как полить, конечно, в них можно искупаться.
0: Ну, можно и во время, и когда угодно, да, да. замечательно. потому То что... Мы
1: сколько бочек вы можете набрать? Бочка 200 литров. Как правило, это, это хватает очень ненамного. То есть кубометр — это
0: 5 бочек, да? да получается. Да, О, да. А в бассейне, да. да, а да бассейне да. от 5 до 10 кубов, ну, в среднем. Да, от 5 до 10. То есть это сколько бочек-то получается? Ох, это ты. много бочек, ну, но на,
1: на самом деле это все достаточно быстро распределяется по поверхности вашего сада. И, кстати, может быть прекрасным противопожарным бассейном. А вдруг...
0: Нет, если вдруг... Вдруг, если что-то, у вас 10
1: кубов, любая пожарная машина подъезжает,
0: забрасывает туда водозаборник и... нет, ну и сам с ведровкой можешь побегать, конечно. Ноги-то не отвалятся, свое все таки тушить. Миш, отлично. Значит, мы сейчас поняли разницу между тем, что такое полить и пролить, да, как следует пролить. Но ведь можно делать как? Можно учесть эту хитрость изначально, когда мы сажаем саженец, да, какое-нибудь растение или куста. Вот я, как обычно делаю, у меня такая очень много осталось после Стройки такой вот гофры, через которую тянут провода, знаешь, такая гофрированная пластиковая трубка. И я что делаю? Обычно яму вырыл, на дно дренажек положил, щебеночку, да, а потом разложил вот эту гофру, сделал там дырочки такие, и кончик гофры вывел наверх. А потом уже завалил все это землей, посадил туда. И получается, что я вставил вороночку туда, залил туда раствора какого-нибудь питательного подкормочка, у меня сразу все к корням идет. То есть, вот этой всей воде не надо проникать через почву, не угу. надо вот эти там полметра идти вниз, она просто попадает сразу под корни. Это вариант? Это вариант, но опять-таки это достаточно затратный
1: вариант, то есть это нужно предусмотреть, это сделать перед тем, как вы посадили. Но ну, если у вас уже все сидит, можно воспользоваться более простым способом, взять обыкновенный лом, проделать полуметровые отверстия и потом уже положить шланг. И что? Нет, нет, на поверхности. Вы сделайте там 10, 15, 20 вот таких вот дырочек. дырочек пробить. Да. Это шурфы Сква- такие с- можно пробить. Скважины да? можно их назвать. Вот. И вода будет не растекаться по поверхности, а уже целенаправленно проходить на вот достаточно глубокий уровень. Но это так, кас... Подожди,
0: Михаил, так может проще взять садовый бур, просверлить?
1: Можно бур. Буром сверлить достаточно долго. А чтобы сделать такое отверстие, такую
0: скважину ломом, то нужно один взмах и один удар. Вот это, это я... Между прочим, я до этого не додумался, очень хорошая методика. Это ты придумал или это из практики, ну, из народной мудрости? по-моему, это на народная мудрость, которая, в общем-то, очевидна. Хорошо. Теперь следующая наша задача. Мы пропитали... Землю, почву <свят> влагой. Наша задача эту влагу удержать, потому что почва будет сохнуть. Да? В поч- Но, поч- кстати... Есть трещинки, через которые вот, жара проникает туда внутрь, высушивает. Нет, землю. не совсем трещинки, там есть капилляры.
1: Это как раз отверстия, которые очень-очень маленькие, угу. сквозь которые вода может подниматься вопреки силам гравитации наверх к поверхности почвы и испаряться. Угу. А после полива верхний слой уплотняется,
0: там становится много вот этих капилляров, это называется почвенная корка. — О, как! Ты знаешь, вот я все время а, воевал с этими, с людьми, которые по лунному календарю все сажают. Вот. Ты тоже засмеялся, да? — потому что у меня два лунных дня — суббота и воскресенье, как у садоводов. Можно делать все, что угодно. — Нет, пятница вечера еще. Ну, да. — Пятница ночи — это вот самый первый лунный день, да? Вот. Нет, я не к тому. А потом я подумал, Миша, с другой стороны, а что я над ними смеюсь? Ведь ты же сам сейчас заговорил про капиллярчики, да, в почве, через которые вода может и наверх подниматься. — Отливы-то отлив существуют. Uh-huh. Также и здесь, в зависимости от фаз Луны, через эти капиллярчики влага может подниматься выше к обитаемому слою uh-huh. и ниже. Это вот мне пришла такая мысль в голову. Uh-huh. Логично. Может быть, но выше или ниже, но,
1: тем не менее, вне зависимости от фаз Луны, если вы полили и не разрыхлили верхний слой почвы, то влага будет испаряться очень активно.
0: Uh-huh.
1: Чтобы этого не происходило Естественное занятие, которое может быть Это эту почвенную корку разрушить Ну, то есть просто взять или тяпочку Или грабельки Или какой-нибудь любой культиватор И просто разрыхлить поверхность Слой, слой почвы Вы разламываете эти культиваторы Становятся вот именно трещинки Становятся большие комочки uh-huh. И э, уже вода испаряется Ну, она, конечно, испаряется Но намного слабее
0: А нельзя чем-то, может быть, мультирировать мульчевые, там еще как-то вот приствольные круги, может быть, это как-то Это
1: еще один, один способ. Да, первый способ это разрыхлить тебе поверхностный слой почвы. Угу. И э, что будет э, гораздо более эффективнее, это замульчировать. То есть э, разложить мульчирующий материал, который препятствует
0: испарению. Угу. Влаги. Вот я всегда говорил: мульча, мульча. А сейчас смотрю, очень многие стали говорить мульча. Ты не знаешь, как правильно? О, по-моему, это.
1: Возможно, варианты, то, что
0: называется. Возможно, вариант. Нет, ну просто есть такие вещи канонические, как вот все говорят: Балабана он балобан. Все говорят, Алуша, а она Олуша. Ну, да, все человека. говорят, не шторма, а шторма. Ну, это уже это, это профессиональное. Это так же, как ни один летчик не скажет шасси, только шасси, ни один моряк не скажет Мурманск, только Мурманск. И ни один врач не скажет алкоголь, только алкоголь. Да? Что Но там добыча у шахтеров? Да, у нас мульча, а агрономы профессиональные, наверное, говорят «мульча». Может быть такое? — Может быть и так. — Может, кстати, вполне может быть. Так, Миш, значит, для чего мы мульчируем, это понятно. А теперь вопрос, чем мы мульчируем? — Ну, самый оптимальный вариант — это солома. Ну, есть,
1: есть, есть такая возможность, потому что она достаточно долго не перегнивает, она прекрасно защищает э, от перегрева солнечными лучами, uh-huh. она не дает расти сорнякам, если вдруг те задумают расти, ну, понятно, что какие-то крупные, конечно, пробьются, uh-huh. поэтому солома, ну, опять-таки, это в тех местах, где эта
0: солома есть. Oh, потому... Слушай, Миша, ты мне подал прекрасную мысль, потому что у меня сосед там для кроликов покупает вот эту uh, катушку такую соломы, uh-huh. это настоящий я сейчас солома, да, нет, на самом деле ее можно привозят. купить, но вот как,
1: как бы это, опять-таки, купить, потратить деньги? Ну, это, потратить, это не ну, интересно. ради
0: интересно. Ну, ну, нет, ну, можно, конечно, на колхозном поле, но это уже статья. Раньше из-за то давали, а уж за катушку соломы точно. Ну, не покачу же я ее домой, правда? Как это? Естественно. Вот. Ну, кстати, я знаю, что сам не пробовал, но некоторые мне говорили, что очень хорошо, разматываешь эту катушку соломенную, получается такой матрас. И на этот матрас сажаешь огурцы, кабачки, и, да, и, да и, ой, да. как хорошо растет, да? Все, замечательно растет. Говорит, луночку просто сделать. Так вот я подумал, а может быть, правда, купить катушку? А поскольку не так давно я стал счастливым обладателем садового измельчителя, а. прогнать эту солому через измельчитель, да? А вот и... это уже не надо. Не надо, почему?
1: Uh, потому что. При... Из...
0: Измельчая,
1: измельчая uh, наш uh, субстрат, мы uh, тем самым инициируем его быстрое разложение. Uh-huh. А нам это не нужно. Нам а нужно, чтобы, чтобы наш. Uh, мульча лежала достаточно долго.
0: То есть вот, вот в той фракции, в какой и есть, вот да, с этими скрупными да, соломинами.
1: есть. А если она у вас превратится в землю, то какой смысл от этой мульчи? А
0: дуванчики попрут, обрадуются. У-у-у. Ой, а пыри, как обрадуются, да. Это обрадуются все наши злостные сырники. Миш, а скажи, пожалуйста, ведь э, все равно какая солома? Там ржаная, пшеничная, ячменная? Ну, в общем, действительно,
1: это все равно. Дело в том, что солома отличается, скажем, от того же сена, что в ней достаточно мало белка и много целлюлозы. То есть она долго не разлагается, угу. она сохраняет свои, то что называется, мульчирующие свойства. Угу. Поэтому какая бы солома ни была, это очень хорошо. В принципе, ее, конечно, можно заготовить и самостоятельно, скосив траву уже после того, как созрели семена, если есть такая возможность. То есть любую злаковую траву, да? Ну, на самом деле любую вообще траву, которая угу. уже завершила свой жизненный ну, цикл. Ну,
0: как сена будет, а не солома. Солома
1: Сено заготавливают, когда э, растения цветут. Ну, прежде всего, злаковые травы или же там другие травы uh-huh. во время цветения. А это тогда у них э, на, достаточно много белка. Uh-huh. И ну, сено ведь нужно, нужно для чего? Для того, чтобы кормить домашних животных. Понятно. Если мы то будем есть... кормить их целлюлозой, то м-, корова это не термит. Нет, не, не пойдет.
0: А То есть э, солому нам нужно... Кстати, термиты не едят целлюлозу. Они ее перерабатывают и на ней выращивают грибы. Но... А грибы они уже едят, поэтому да. они не едят. Тревесину. <смех> <смех> так, ладно, про термитов мы поговорим в следующий раз. А, Миш, спасибо. Мы вооружены знаниями. Я думаю, сейчас а, нашим слушателям есть чем заняться в остаток субботы и завтра воскресенье до отъезда с дач. Но это еще не все мудрости от Михаила Воробьева. Мы сейчас прервемся на свежий выпуск новостей, вернемся в студию и продолжим, продолжим этот мастер-класс. Кошкин дом, живой в уголок Александра Хабургаева». Thank <laughs> you.